0: Du lytter til en Ida-podcast. I den her episode af Ida-podcast vil du møde Hans-Henrik Knobe. Han er lektor på Aarhus Universitet Department of Education og så en ekstraordinær professor i Sydafrika på Northwest University. Hans-Henrik forsker i positiv psykologi. Og som du snart vil lære, rummer netop den positive psykologi rigtig mange svar på, hvordan vi kan styrke vores trivsel og vores arbejdsglæde. Du skal også møde Arlette Benson, hun arbejder med arbejdsglæde for danske og udenlandske virksomheder. Det gør hun som en del af virksomheden Arbejdsglæde nu. Arlette har rig erfaring med de hacks og værktøjer, der skaber meningsfuldhed og glæde i vores arbejdsliv. Når du er færdig med at lytte, ved du mere om, hvilke livskvaliteter, der er essentielle for at optimere vores arbejdsglæde. Ida-podcast er produceret af Ingeniør for en Ida. Mit navn er Mathias Seidler. Tak for, at du lytter med. Vi starter hos Hans-Henrik Knob, der er en førende forsker i positiv psykologi og ved en masse om, hvorfor det er vigtigt. Den positive psykologi beskæftiger sig med det positive.
1: Smerte er en negativ emotion i psykologien, og gengældt kærlighed er en positiv emotion. Og fordi man er tilbøjelig til at undersøge det negative, først og fremmest i den psykologiske fagverden, øh, har der været brug for at balancere det. For at give dig et enkelt eksempel, så en optælling omkring år 2000 viste, at der var ca. 40.000 studier af depression og 400 af livsglæde. Det er sådan en til 100. Og det er forståeligt, at der er særlig fokus på det dysfungerende, fordi det er akut opmærksomhedskrævende. Men det betyder også, at man risikerer at køre ned i et sort hul og blive rigtig dygtig til at forstå, hvad det vil sige ikke at fungere, og mangle viden om, hvad det faktisk vil sige at fungere. Heldigvis er den positive
0: psykologi i dag en stærk tradition inden for psykologien. Og for at få en bedre idé om, hvad positiv psykologi egentlig vil sige, dvæler vi lige et kort øjeblik ved videnskabshistorien.
1: Det, sker i, det første skridt sker faktisk under 2. verdenskrig, eller i 40'erne og 50'erne, hvor en amerikansk psykolog, der hedder Abraham Maslow, slår igennem med en teori, som, der er grundlag for det, der sidenhen blev humanistisk psykologi, og som er kendt for den her med, hvor Marsloves hovedinteresse øh, var at forstå, hvad, hvad, hvad der fungerer godt i livet. Han sagde selv we need a positive psychology, øh, og det, det var det, der i første omgang kom til at hedde humanistisk psykologi, og som vi kender som sådan, og hvor udgangspunktet er, levende organismer, såsom mennesker, har behov, og hvis de behov øh, bliver tilfredsstillet, så vil de alt andet lige være tilbøjelige til at trives. Vi
0: er organismer, vi er behov, men hvad er det så, der skal til, før at vi kan trives. Jeg spurgte Hans Henrik, hvad vi kan trække på fra den positive psykologi for at højne vores arbejdsglæde.
1: Man kan sige, at arbejdsglæde det er en form for trivsel på arbejdet. Og trivsel det er sådan et samlebegreb, det er sådan et konstrukt, som ikke i sig selv er lige til at forstå, men som er et resultat af, at der er en hel masse komponenter, som er til stede typisk. Og de komponenter kalder vi livskvaliteter. Så hvis du har en række livskvaliteter til stede i din hverdag, så er sandsynligheden også, at du trives. Hvis vi kigger på, hvad de vigtigste livskvaliteter er for at fungere i hverdagen, så vil jeg sige, at der er tre grundlæggende, som er uomgængelige. Du får ikke en god dag på arbejdet, hvis ikke de tre behov er tilfredsstillet. Det ene er helhjertethed, at det er, at du... Af helhjertet, det er helhjertet det, du gør, at du kan se mening med det, at det er velbegrundet, at du, kan, du kan se dig selv i spejlet med det. Det andet, det er, at du oplever dig socialt forbundet, at du ikke er ufrivillig ensom, at du ikke har en oplevelse af, at det er egentlig ligegyldigt, om jeg møder op eller ej. Det gør ingen forskel. Jeg er, kun, jeg er bare et tandhjul i et maskineri, der kan blive erstattet af en anden, der udfører samme funktion. Det tredje det vil være at sørge for at forstå, at, at optimisme er helt afgørende.
0: Vi taler altså om livskvaliteterne, der er komponenter i et godt arbejdsliv. Hans Henrik peger på tre grundlæggende. Helhjertethed, den sociale forbundethed, og så optimismen, som er helt afgørende. Nu dykker vi længere ned i, hvad de hver især
1: indebærer. Vi starter med helhjertethed. Hvis, hvis du gør noget af helhjertet, fordi du kan se mening med det, og så lykkes. Så har du en, en mulighed for at være stolt. Øh, og, og, og du går jo i alle omstændigheder se dig selv i spejlet, øh, fordi det er, at du kan være dig selv bekendt. Jeg kalder det meningsfuld selvdisciplin, ikke? Altså, For du kan gå igennem ild og vand, hvis du får så mening med at gøre det. Og der er jo det her gamle udtryk, der hedder, at et menneske, der forstår sit hvorfor, kan tolerere at hvilket som helst hvordan. Ja. Ikke også, der, du, og, og det er en utrolig vigtig psykologisk indsigt, der ligger ligger i, det, i den formulering, fordi det, det viser, at du får to øh, kræfter af at have mening i arbejdet. Den ene kraft er drivkraft. Der er ligesom en grund til at bevæge sig og prøve at opnå noget, fordi du kan se mening med det. Og den anden kraft, du får, det er modstandskraft. Når, når, når modgangen så kommer, så, så, så er det, at du forstår, hvorfor det er vigtigt at blive ved med at, at kæmpe for den her sag, din stærkeste ven. Din bedste ven, øh, og den, den, den bedste legitimering, og, og, og den bedste sovepille, det er det, det, der gør, at du kan sove godt om natten, også selvom det har været en hård dag. Så, så, så meningsfuld selvdisciplin, det er alle dyders moder, kan man sige, mens meningsløs selvdisciplin, det er direkte selvdestruktivt
0: Et menneske, der forstår sit hvorfor, kan tolerere et hvilket som helst hvordan. Sagt meget endroer, er vi meningstrævne væsner, der skal mening til for, at vi kan gøre noget helhjertet og være stolte af det, vi gør. Den næste livskvalitet er social forbundethed. Lad os komme tilbage til Hans
1: Henrik. Der er ingen mennesker, som fungerer i ufrivillig social isolation. Øh, der er stort set intet, der har farve i isolation. Folk gider ikke engang spille guitar, hvis de ikke har en forestilling om, at nogen gider at høre det. Altså det er, det er, vi er dybt sociale end det videre. Det er helt uomgængeligt. Og samtidig overser vi det, fordi vi er indoktrineret til at tænke, at Faglighed er vigtigere end bløde kompetencer. I skolen, du får karakter for matematik og naturfag og, og sprog. Du får ikke karakter for at være en god ven. Må jeg,
0: må jeg lige hurtigt spørge dig? Du taler om, om social forbundethed, mm -hmm. som noget, der er enormt vigtigt for vores trivsel. Ja. Og igen for vores produktivitet. Øhm, ja. Hvordan
1: er det, vi kan arbejde med social forbundethed på arbejdspladsen? Det kan man jo først og fremmest ved at, at være interessante og troværdige for hinanden. Altså tillid er en fantastisk kvalitet. Og det er
0: vi verdensmestre i. Vi er
1: verdensmestre i tillid, så der starter vi på et meget højt niveau. Tillid kan så også i, i ledelse og samarbejde være en dimension. Man simpelthen prioriterer øh, i erkendelse af, hvor vigtigt det er for sådan, så man minimerer sådan detaljkontrol. Man appellerer til at folk regulerer sig selv og siger til, hvis der er noget galt. Man skaber en kultur, hvor for eksempel kritik forstås som en, en, en personale pligt, en, en pligt, man har, som er en, en kvalitetssikringsmekanisme, sådan så alle har en pligt til at sige, hvis noget ikke er godt nok i, i, i produktionen eller i arbejdet sådan så man på den måde hurtigt for, for at rette de fejl og mangler, der måtte være. Det, det bør en ledelse gøre tydeligt. Og fordi, og der det kommer tilbage til positiv psykologi igen, fordi negative oplevelser fylder meget mere på alle områder af livet end positive, så er det meget let at blive konfliktsky. Det er meget let at blive bange for at ytre kritik, eller bange for at tage imod kritik. Og når det først bliver tydeligt for folk, at vi ikke tør at sige, hvad vi gerne vil, så ryger tilliden. Det at sikre en feedbackkultur på arbejdspladsen er en vigtig del af
0: den sociale lign, der skal få os til at trives som mennesker. Og fra social forbundethed skal vi videre til optimisme. Nærmere bestemt optimisme omkring egne evner, altså at føle sig kompetent i forhold til de udfordringer, man oplever. Og for at forstå, hvorfor optimisme er så vigtigt, starter vi et andet sted. Vi starter i placebo-diskussionen, som jeg allerede nu kan love, bliver en metafor for optimisme. Så hæng lige i og så kommer vi til pointen.
1: Det, vi kender som placeboeffekten, er, er næsten uhyggeligt effektivt. Altså, jeg har lige skrevet en disputat som, om, om placeboeffekten, og, og nogle af pointerne, der, de, de fortæller, at, at, at udover, at op mod halvdelen, at dem, der får psykofarmaka, får det bedre, selvom det er kalktabletter. Og rigtig mange af dem, der får at vide, at nu får du placebo altså nu får du kalktabletter, de vil stadigvæk opleve en virkning. Hvis man laver deep brain surgery, som det hedder, altså sådan noget, for Parkinson, hvor du får indopereret sådan en, en mekanisme i hjernen, som kan hæmme dine rystelser. og du så fortæller en patient, der har fået sådan en inopereret, nu har du fået den der inopereret, så altså nu skulle rystelserne være væk, så er rystelserne væk. I mange tilfælde, også selvom man ikke har tændt apparatet endnu. <laughs>
0: <laughs> er det ikke syret? <laughs> jo. Men og hvad, hvad betyder det helt konkret for dig eller for mig i, i en hverdagssituation? Det,
1: det betyder, at det tredje grundlæggende behov ved siden af helhjertethed og social forbundhed, det er et behov for at føle sig kompetent i forhold til kommende udfordringer. Det vil sige, en hvilken som helst ingeniør, der skal have det godt med sig selv og have en god dag, har også behov for at tro at hvis jeg gør mig umage med de udfordringer, jeg står overfor, så lykkes jeg tilstrækkeligt tit med dem, til at det er værd at gøre sig umage. Til at det er umagen værd at gøre sig umage. Den grundlæggende optimisme, som i daglig tale også kaldes selvtillid, eller med et fagbegreb kaldes self-efficacy, er også øh, uundværlig. Øh, og det vil sige, hvis, hvis, hvis du får sådan en trivselsmåling, hvis du får sådan en udsagn, en trivselsmåling, der hedder jeg kan som regel, hvis bare jeg gør mig umage, så skal svaret være ja.
0: Tak til Hans Henrik for de tre livskvaliteter. Helhjertethed, social forbundethed og optimisme. Vi vender tilbage til Hans Henrik om lidt. Men nu skal vi møde Let Benson, der som sagt arbejder med virksomheder og organisationer for at skabe arbejdsglæde. Og let lægger ud med at slå et slag for, hvorfor det er vigtigt at have fokus på arbejdsglæde. Dels din egen, dels dine kollegers.
2: Jeg tror, de fleste er ret interesserede i deres egen livsglæde. Øh, og hvis du kigger på arbejdsglæde, jamen, øh, det kan du også bare kalde livsglæde på arbejdet i virkeligheden. Vi bruger rigtig mange timer på jobbet. Vi bruger langt de fleste af vores vågne timer på jobbet med vores kollegaer. Og hvis du hver dag går hjem uden arbejdsglæde, hvordan påvirker det så ikke resten af din hverdag? Det, vi tager det jo med hjem. Så jeg tror, hvis vi hvis vi kan se, og folk kan se, at forskningen også viser, at når vi er glade på jobbet, punkt et, vi bliver bedre til vores arbejde, vi bliver øh, mere glade, vi bliver mere innovative, motiveret, service minded. vi bliver også mere modstandsdygtige. Men man skal ikke påtage sig glæde. Altså det er vigtigt, at, at, at vi taler om, om rigtig glæde, så, så er der nogle, nogle problemer på en arbejdsplads, så skal man også sige til, og man skal, man skal forsøge at løse det. Og er man på en arbejdsplads, hvor arbejdsglæden vidderligt ikke er der, altså man går hjem hver dag trist til mode, det går ud over humør, det går ud over øh, dit temperament, øh, du bliver måske mere pirlig, hvad det nu kan være, hvis du går hjem alt for mange dage i dårligt humør uden arbejdsglæde, og du har gjort alt, hvad du kan, jamen så, så er du måske ikke det rigtige sted. Så vi, er ikke sådan, vi, er ikke, vi siger, at alle kan få arbejdsglæde, men hvis du er på en arbejdsplads, hvor du har gjort alt for at finde den, men ikke kan finde den, jamen så skal du finde et andet sted at være.
0: Men heldigvis er der mange små ting, man kan gøre for at få arbejdsklæden ind på arbejdspladsen.
2: Det forskningen heldigvis viser, det er, at, at mange små ting i hverdagen faktisk vil kunne gøre den store forskel. Så netop give et kompliment, give et smil, få sagt ordentligt godmorgen øh, til dine kollegaer er nogle af de ting, som, som kan gøre en kæmpe forskel. Husk at give en kollega, en chef eller en medarbejder den feedback, altså noget ros noget anerkendelse, når de har fortjent det. De der små ting, som faktisk er lette, ikke tager særlig lang tid, og ofte slet ikke koster nogen penge. Det er et, et typisk øh, intervention, man gør inden for arbejdsglæde, det er sådan noget, vi kalder på dansk uventet venlighed. Altså at gøre andre glade, uden at de forventer det. Og, og selvfølgelig ved vi, at vi kunne faktisk gå ind og måle, Øh, i folks hjerner, at der, der sker udslag, når man gør noget, noget godt for dem, når man, når man gør noget, som gør dem glade. Men når man gør det uventet, så kan man faktisk se udslagene i endnu højere grad.
0: Men frem for alt handler det ifølge let om, at man kan se meningsfulde resultater med sit arbejde.
2: Hvis man som medarbejder ved, at man laver meningsfulde fremskridt, så vil det faktisk påvirke dine følelser. Din, som jo din arbejdsglæde så også vil stige af, og det vil påvirke din motivation. Så du vil faktisk blive mere effektiv, hvis du ser, at du laver meningsfuld fremskridt. Så det kan godt være, at du er mere bagud i går, fordi der kommer opgaver ind, og dem er du helt sikkert ikke over selv, men du er faktisk herover det, du gør, det arbejde, du får lavet. Så hvis du fokuserer på det, du får lavet, i stedet for det, du mangler at lave, så vil du faktisk finde en motivation, du ikke ellers havde. Så
0: så det er et perspektivskifte fra den typiske to-do-liste til en form for have-done-liste, som yes. man kan tracke sig selv på. Præcis! Ja.
2: Og det er, der er en spændende bog, hvis man er interesseret i det her, der hedder The Progress Principle, som er helt fantastisk. Som også viser, at det er ikke det er ikke de der store mål, du nødvendigvis skal nå, før det har en, en effektivitet for dig på din produktivitet. Det er bare selv de små skridt på vej i den rigtige retning.
0: Og hvis jeg også skal komme i gang med at, med at tracke mig selv og min egen progress i mit, i mit arbejdsliv, mm. er, der, er, der, er det et softwareprogram? Er det en særlig <laughs> måde at føre journal på? Det
2: kan det være, men det kommer igen an på, hvad vi laver. tit så tracker vi jo øh, nogle ting, som er ligegyldige, som kun er vigtige, for nogen tit tracker vi tilbage til det, der bliver solgt. De kunde, kunde telefoner der er besvaret, eller hvad det nu kan være. Øh, men det kan jo være dig i dit arbejde, lige præcis det, du sidder ved. Det kan være, at du sætter en stykke streg på et stykke papir, når du har fuldført en opgave.
0: Men i et højt specialiseret videnssamfund kan effekten og resultaterne af det enkelte menneskes arbejde en gang imellem være svære at se. Og så kan man opleve et meningstab.
2: I nogle fag er det meget synligt. Et, et eksempel kan være, hvis du murer. Så er du i gang med at murer en væg op. Du kan se, hvor langt du når. Du kan se det synlige resultater nu og her. Du kan også se, hvor flot det er, hvor lige det er, hvor, hvor fantastisk smukt det er, det du har skabt. Har Mange vidensarbejdere har ikke den synlige øh, redskab, resultat, de ligesom kan kigge på i det daglige. De skal blive meget bedre til at i talsætte over for hinanden det arbejde, de har nået.
0: Det, og det er et godt eksempel. Ikke? Altså, det, du kan se, at en bygning den bliver bygget, den bliver større, og så er vi færdig med den. Ikke? Men, ja. men hvis du sidder og leverer noget, 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 noget kode, der, bliver, der ender med at ryge ind i et, program, og du ikke rigtig ved, hvilken rolle den kode endte med at spille, jamen så bliver det lige pludselig usynligt og utydeligt for dig, hvad det er for en forskel, du har gjort. Præcis,
2: du ser sikkert ikke engang det færdige resultat. Du er allerede i gang med det næste projekt, den næste opgave. Og hvis ikke der er nogen af dem, og det kan jo være interne kunder, altså det kan være internt i en virksomhed, du leverer det videre til andre. Hvis den ene afdeling ikke er god til at gå tilbage og give feedbacken, eller sige, virkelig godt arbejde, du leverede Lige det, jeg skulle bruge til tiden, eller hvad det nu er, det kan give af positiv feedback, så du faktisk ved, at du gør en forskel.
0: Okay, så det, er, så det handler om at skabe en infrastruktur for arbejdsklæder, der gør, at afdelinger også får kommunikeret på tværs af hinanden, for at for, for, fortalt, hvad er det for en forskel, der, der, der er sket her, ja. og hvad er den for en forskel, der er gjort for os, men også øh, altså vertikalt fra ledelsen og ned og så op igen.
2: Absolut. Og med de silodannelser, vi ser, der, der kommer rigtig meget, og det er jo meget op i tiden, at folk taler, at de er i siloer, jamen så er det her endnu vigtigere. Selvfølgelig skal vi på tværs snak sammen, vidensdele, dele de succeser, de er, øh, give feedback, og, og hele tiden sørge for, også at og, og måske sige, hvad er det, mit behov er, øh, og sige, når jeg får en opgave, det vil være rigtig dejligt, hvis du leverer den på den og den måde, er der mulighed for det, hvordan kan vi, kan vi mødes på det her. Så kommunikation er jo vanvittigt vigtigt.
0: Feedback og at dele succeser i organisationer er noget af det, der kan skabe mening, og dermed arbejdskløde. Og med det, se vi tak til let Nu skal vi tilbage til Hans-Henrik Knub. Og vi lander direkte på den østrafrikanske savanne. Og det gør vi af en god grund. For der er en god grund til, at det nogle gange kan være svært for os at opnå arbejds- og livsglæde. Og det har at gøre med vores biologi og vores evolutionære baggrund.
1: Vi er jo udvikle igennem en millionårig historie på den østafrikanske savanne først og fremmest. Og der var det simpelthen vigtigere at være opmærksom på det farlige og det ubehagelige end på det velfungerende. Øh, Så du flygter fra løven, før du spiser bananen? For eksempel, eller, eller, men du er hele tiden nødt til at prioritere worst case scenario på din indre lystavle. Altså forestil dig, at du er i højt græs på savannen, og det rasler i græsset. Så kan du spørge dig selv, glade om det er vinden? Men det overlever du ikke af. Din bedste prognose vil være, hvis du antager det værste, at det er Leoparden. Better safe than sorry. Og det gælder på alle områder. Så vi er dybest set ikke optimeret biologisk til at være glade og lykkelige. Vi er selekteret gennem en millionårig historie. At overleve.
0: Men og hvad gør vi ved det, Hans det, kan simpelthen ikke, det, er, det er for dårligt, du er jo, Vi er jo højteknologi, vi lever i et højteknologisk samfund. Jamen, jamen, Hvilke hacks er det, vi skal gøre brug
1: af? Jamen, der, der gør vi for eksempel det, at hvis man for eksempel forstår, at, at det her felt inden for psykologien, vi kalder positiv psykologi, det er oprettet primært på, for at imødegå den der iboende tendens, vi har til at gå i sort. Vi starter biologisk langt bagud på point. Uh, hvad, hvad angår positiv og negativ. Positive oplevelser er langt svagere end negative oplevelser. Der skal næsten ingenting til for, at den negative oplevelse fylder meget. Øhm, en af, af, af psykologerne i feltet, Daniel Kahneman, som, som fik øh, Nobelprisen i økonomi i 2002 for øh, arbejde, et livslangt arbejde med behavioral economics, som er en af, af, af grundlagene for positiv psykologi også. Han fortæller om sådan et, et forsøg, hvor, hvor han, man illustrerer forskellen på, hvordan vi reagerer på positiv og negativ. Forestil dig, du har et positivt scenarie, svarende til en skål med, med kirsebær. En stor skål med dejlige røde kirsebær. Det er en positiv oplevelse. Så tager du en kakkelak og lægger ned midt i den der skål. Det er sådan den negative. Og så spørger folk, hvordan påvirker det din helhedsoplevelse, at der nu er en kakkelak i de der 200 kirsebær? Ikke? Kan de, de, du kan næsten mærke, at du, du, du går et skridt væk fra den der skål. Ikke? Så laver du kontrasteksperimentet. Så fylder du en skål med kakkelakker. Og så tager du en kirsebær og lægger ned midt i der, Og så spørger du folk, hvilken forskel det gør. Og svaret vil være, at det gør ingen skide forskel, at der kommer en kirsebær i der overhovedet. Det lyder som stand-up, men det er... Hardcore emotionsvidenskab ikke? Det, det, det fortæller nu om hvor meget mere kritik fylder en ros Æh, sådan instinktivt, fordi den der sabelkat eller slange øh, var så meget farligere end, end solopgangen var dejlig eller øh, hvad det nu var så, så, så øh, hvis ikke vi er opmærksomme på at negative oplevelser fylder så meget mere end positive, så ender vi typisk med at blive slaver af det ja. Øh, og, og, og det, vi ved det fra hverdagen, ikke? Også, altså vi reagerer, hvis der, hvis, hvis der er 100 mennesker, der klapper, og en der spørger, hvorfor du bestrider din stilling, nu hvor det er åbenlyst, at du ikke er opgaven voksen, så vil du være opmærksom på den der ene sabelkat, ikke? Øh, hvis en siger, at du burde fyres, og en siger, at du burde øh, forfremmes, for så vil du altså, gruble meget længere over den der kritik, der kommer. ikke? Ja. Øh, hvis, hvis en kritiserer dig offentligt, så virker det som en våd karklo i hovedet. Det er klask. Hvis en klapper dig på skulderen, så er det ikke engang sikkert, at du overhovedet registrerer som noget særligt. Øh. Hvordan kan vi
0: intervenere mod det her? Hvis vi tager en, en arbejdsdag fra klokken, den kan starte klokken 7, den kan slutte kl. 10 om aftenen. Hvad er det, vi skal putte ind i den arbejdsdag for at modvirke de her negative oplevelser? Hvordan er det, at vi kan løfte trivslen og
1: løfte arbejdsklæden? Vi skal, vi skal, punkt 1, sørge for at have en ordentlig kontrakt mellem ledelse og medarbejdere, så meningen er klar. Punkt 2, øh, skabe en atmosfære, hvor man kan have tillid til hinanden. Så hvis jeg er ærlig og åben over for dig og, og, og kritiserer et eller andet, så ved du, at jeg gør det i den højere sags tjeneste, nemlig din og min arbejdsplads tjeneste og samfundstjeneste. Vi vil gerne lave et godt produkt til kunderne. Så det er ikke en personlig kritik. Så man har den der faglige suverænitet eller stolthed og seriøsitet som del af kollegialiteten. Vi er biologisk bagud på pointe, og det stiller store krav til, hvordan vi
0: omgås på arbejdspladser. En tillidsfuld atmosfære og en god feedbackkultur kan muligvis lyde abstrakt. Så derfor slutter vi den her episode af Ida-podcast af med et eksempel
1: hentet fra sportens verden. Barcelona er et verdensklasse fodboldhold, og de har så de der unge mennesker, som alle sammen er være Messi og Ronaldo, og som har jo kæmpe ego, og som render rundt der 12-13 år gamle, ikke? Og, og der er sgu ikke nogen, der skal kritisere dem, fordi... Øh, prøv lige at se, hvor dygtige vi er, ikke? Og, og sådan, Men så har de en, en etik, som fuldstændig bypasser den der negativitetstendens i Barcelona. Den består af to principper. Det ene, det er, hvis de andre kritiserer dig, så siger du tak. Det er det første... Du skal være klar over, at det er verdensklasse talenter, vi har rendende her. Hvis de gider at bruge deres værdifulde tid på at kritisere dig og vurdere det, du gør, så er det en gave fra himlen, så det hedder tak. <laughs> øh, og punkt to, når du så har fået den kritik, så er det forbudt at gruble over det, og gå rundt og surmule over det, at du har fået kritik. Du er som kritiker alt for væsentlig for de andre, alt for vigtig for de andre til at gå rundt og tænke på dig selv i den situation. Det, det er næsten sådan en martial art øvelse, sådan en, 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 en japansk kampsportøvelse, hvor du vender den der vrede og aggression sådan i luften i slow sådan, og så retter den Nej, mod, mod ja ja, og retter den mod et nobelt formål, ikke? som i øvrigt tjener fællesskabets bedste. Det er lidt det samme, øh, vi, har, vi har med at gøre her. Vi har nogle urkræfter, en tendens til at, at bekæmpe hinanden og være hårde mod hinanden og, 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 og reagere meget kraftigt på negative oplevelser og det kommer hurtigt til at fylde hverdagen. Men hvis vi forstår, at det er sunde kræfter, som bare skal dresseres for, at vi ikke kollektivt går i stykker af det, og ender i den der væbnede neutralitet, så er man nødt til at lave lidt den samme øvelse. Og måden, man gør det på, det er at skabe en forståelse af de mekanismer, jeg sidder og taler om her, sådan så det ikke er sådan noget sådan noget, noget, noget nuse noget, nu skal vi bare være søde, selvom det hele ligger over Det er ikke det, det handler om. Det handler om at tale med hinanden på en måde, så man faktisk får åbnet kanalen for væsentlige, kritiske pointer også, så de kommer frem.
0: Den positive psykologi giver mange svar på, hvordan vi kan styrke vores trivsel og arbejdsglæde, Og vi håber, at du er blevet klogere på de livskvaliteter, der er essentielle for at højne arbejdsglæden samt de biologiske og samfundsmæssige forhold, der kan spænde ben for den. I de show notes, der følger med podcasten, kan du finde links, hvor du kan læse meget mere om alt det, du har lyttet til. For nu et stort tak til Hansen henrik Knob og Alet Benson for at dele ud af alle deres indsigter. Ingeniørfinding Ida står bag Ida podcast. Tobias Sankar Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.